以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。我修炼法轮大法这么多年。见证了许许多多的神奇和神迹，其中我的亲戚因为支持法轮大法而得到福报的事比较神奇。下面就给大家讲讲发生在我家亲人身上的两件事。首先说说我弟弟得福报的事。弟弟很善良，谁家有事找他帮忙，他从不拒绝。他没修炼法轮大法，但他非常尊重大法。非常认同大法真善忍的法理，在1999年720中共迫害大法的时候，被中共谎言毒害的公检法司和610人员跟随邪党迫害大法弟子，他们去法轮功学员家非法抄家，将法轮大法的书籍非法没收，还骚扰绑架法轮功学员，因此法轮功学员的压力很大。都在想方设法保护大法书。就在我为此事费神的时候，弟弟来到我家说：“姐，我不懂大法的法理，但我知道真善人好，法轮大法好，姐姐是好人，把书放到我家里。”弟妹也说：“我们不学，他们也不能上我家翻的。”多么朴实可贵的言行啊！弟弟晚上还帮助我发真相资料、贴不干胶、喷字。弟弟他们对待大法的态度，给自己种下了善因，并结下了善果。大法师父多次保护他、救他。一次，弟弟干活从房顶上掉下来，地面上都是木板、钉子和石头，他却掉在了一个小坑里。领导都吓坏了，他却没事2018年4月30日，弟弟突然得病，肚子大的像孕妇，脸苍白，住院做了各项检查。来看他的人都说这人不行了。弟弟一直在念法轮大法好，真善人好。他还在病房里天天听师傅讲法。一天，他跟我说：“姐，我要吐。”
，我赶忙把盆拿来，他吐了差不多一小碗，像煤炭似的小块块，还很硬。我知道是师傅在为他排毒。此时，医生建议我们去省大医院，说这里的医疗设备不行。我说是让我们出院吗？医生说是。出院后，弟弟没有去省大医院。而是天天来我家学法、练功、打坐，练动功时浑身是汗，满身都是排出来的小红点很痒。我劝弟弟说：“别挠，过两天就干了。”他虽然刚开始学着练进功，但一个小时他也能忍下来。我对弟弟说：“你很能承受。”他说：“这点苦算什么？”一个月后。弟弟就完全恢复正常了。一个在政府工作的亲戚来看他说：“大法在小舅身上显神迹了，我第一次看到了。”去年年底海啸般的疫情中，弟弟和弟妹都没有染疫，他们天天都在念“法轮大法好，真善人好”，是慈悲的师傅救了弟弟的命。再来说说我嫂子患脑瘤后神奇康复的事。我的哥哥和嫂子都认同大法，一直支持我修炼法轮大法。今年7月11日上午，哥哥打来电话说嫂子住院了，脑瘤、脑出血，并做了手术，在重症室观察呢。哥哥给我说了事情的经过。7月10号早晨3点多，嫂子去了趟卫生间。哥哥也醒了，四点多，哥哥听见嫂子哼哼了两声就没动静了，哥哥喊他推他都没有反应，家人中也没有反应，一翻身发现尿床了，哥哥害怕了，赶紧给他女儿打电话，让他和女婿叫救护车送到医院抢救，时间真是一点也没有耽误。医生让他女儿在手术书上签字，并说：“也许下不来手术台，也许终身瘫痪或成植物人。”时间紧急，女儿说：“不能再犹豫了，只好签了字。”手术是两个沈阳的医生给做的，告诉女儿手术很成功，还问了女儿一个问题：“你母亲血管有一个地方钙化了，留有痕迹。”女儿说。我母亲十年前得了脑瘤，长在主干上，不能手术，保守治疗的。医生说：“你是不是记错了？意思是脑瘤怎么会自己钙化，留下一个痕迹？”问完，两位医生就回省城了。嫂子十年前确实得了脑瘤，不能手术，这次是另外一个地方。由于嫂子平时善待大法弟子，支持大法，很显然她得到了上天的护佑。两天后，嫂子就从重症监护室回到了普通病房。我去看她
，他很清醒，话说的也很清楚，手脚也好使。我告诉他：“你的命是大法师傅给抢回来的。”嫂子说：“是。” 24号，嫂子就出院了。嫂子康复的很神奇，现在上下楼都行了，真看不出是刚刚做过手术的人。哥哥要看《转法轮》这本宝书，嫂子开始听师傅讲法录音了。我深深的感受到，众生都是为大法而来，都是创世主的人。感恩师傅为众生安排得救的各种形式与机缘，为众生消解罪业。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。2001年1月23日，震惊中外的天安门自焚案发生。中共喉舌新华社一小时后向海外发布消息，称五名法轮功学员在天安门自焚。然而，中共的喉舌中央电视台播出的天安门自焚新闻节目疑点重重，例如。天安门广场面积大而且空旷，并没有陈列灭火器，警方事先不知情，却能在90秒内携带大量消防设备出现在画面中。中央电视台并不是每天24小时开着多台摄像机对准广场，何以有那么多的摄像机多角度的把自焚镜头，包括特写镜头设置下来？希望之声记者采访了纪录片《七世为火》的制片人李军。作为专业的电视人，李军说：“自焚事件当时发生的时候，作为一位专业电视人，我看了之后，我就知道这个事件基本上是假的。因为我自己是电视制作人嘛，又是导演，我们当时一些专业同事都在一起，你看看我，我看看你。”就不说话了。为什么？因为一个最简单的原理：你给我一台摄像机，你告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。李军说：“天安门广场那么大，自焚的时间最多也就是一分钟到两分钟的时间，我到哪去拍啊？”所以当时看到那些镜头，包括王劲东的镜头，在地上喊。包括那个小女孩在喊“妈妈”，这种镜头从我们电视专业角度来讲是不可能拍到的。所以，这种镜头出现的时候，我们就知道这是在演戏。
，这是我们经常在拍电视的时候，导演好的，我这儿准备好了你就叫，而且机位又非常正，像王劲东都是最正的机位。像这种情况下，当时看完这个事情之后，就知道这个事情，从电视专业角度来讲，为抹黑而抹黑吧，硬造出这么个事情来。李军回忆说。大概在1997年、1998年的时候，我跟他们合作过七八档片子，焦点访谈的记者和摄像跟我们都认识。后来我在私下也问过他们，我问：“那个人怎么拍出来的？哪来的？”他说：“那个人不是我们这儿的。”我问：“那是哪来的？”他说：“是政法委的。”人不在我们这儿，平时根本看不到这个人。他拿了个片子就在那儿播，他们怎么拍到的？说实话，咱们都是圈内人，还看不出来吗？听众朋友，您听明白了吗？这个自编自导的电视剧，原来是出自中共政法委之手。听众朋友们，让我们静下心来想一想。法轮功教导人们按照宇宙特性真善忍的法理修炼自己，做好人。全世界有110多个国家和地区都有人在修炼法轮功，然而没有任何一个地方出现过所谓法轮功学员自杀或杀人的事情，这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是，专业电视人说天安门自焚是在演戏。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天故事的主角是一位单位的老技术骨干，他坚持不做假报告，也不给领导送钱，迟迟无法晋级。他的妻子与儿子也找不到好工作，同事笑他傻，妻子埋怨他，他该怎么办呢？他会改变初衷吗？我们来听听今天的故事。我是单位的老技术人员，在单位里我不会说不能到，也没人脉，但大家都知道我老实本分，同事和领导都说我像一杯平静的水。不会为名利热血沸腾，微起波澜。我的单位有三百多人，技术人员就五十多个，单位几乎每年都有一两个晋级名额。晋上后，每月工资多五百元，这是块肥肉。认为自己条件差不多的人都想方设法去争取，同事们绞尽脑汁，彼此暗中使劲儿。当我修炼法轮大法了。
，我坚持不作假，也不送礼，做事要堂堂正正的，所以这些年抢不上槽子，被甩在后面。有的比我晚来的技术人员都进上了，我这个领导嘴里的老技术骨干还没吸。每年晋级后，都有人为我不平，说：“你咋就不能活泛点呢？你看某某，同事暗示我给领导送钱。”但是作为修炼人，我不能那样做。妻子看我迟迟不能晋级，就骂我熊饼子。我说就是晚几年呗。我安慰妻子，虽然一个月少挣几百元，但这些年我修大法，身体好，不用吃药打针，家里什么事都顺，生活比谁差了，非得撕破脸皮去争晋级那点钱干啥？妻子虽然认可，但这块肉没吃到嘴，妻子心里就不舒服。妻子在一家私企小厂打工，是干计件的，活挺累，挣钱却不多。加班时两头见不到太阳，一个月还挣不到三千元。妻子一直想找个好点的工作，为这事她常在我面前诉苦。我劝妻子说：“不要为这上火，命中有的跑不了。”命中没有的，你也求不来。儿子毕业后在城里打拼，工作一直不固定，挣的那点钱去掉吃饭和住宿，月月得我和妻子给有五六百元。妻子也为儿子找不到好工作发愁，常跟我念叨：“咋办呢？咱家也没门子，找谁给孩子安排个好活呢？”我还是安慰妻子说。咱们能安排得了吗？把心放下，有老天管呢，不用急。有一年，我打算参评，和竞争的几个同事比，我很有优势。可这时，有一个老技术人员找我说：“你看，我马上就要退休了，你帮帮我，今年就别参加了。”我想，我毕竟是修炼人，做事得为他人着想。这次晋级的机会是他一生最后一次，于是我没犹豫，就说：“行。”他很感动。我就这么礼让同事，单位同事都佩服我的人品，说我厚道，不做伤人事。不过没晋级上，还有个脸面和自尊问题，这也是做好人最难的地方。纸闷头工作也被当成傻子，有时我也会因此心酸。我单位晋级的条件大概分为三方面：一个是工作业绩，包括各种荣誉证件；一个是民主评议，也就是同事们投票；第三是领导打分。晋级时，单位同事有人花钱买假证书，有人不择手段争名额，有人给领导送钱，有人请同事吃饭，餐桌上频频劝酒，喝到高潮时。想晋级的同事就自然而然的吐露心酸事，博取同情。大家听了心领神会，然后说肯定帮忙，也就是会投他一票。也有的直接说：“有劳各位，请大家投我一票。”民主投票前，参评人员要述职报告，实际上就是打感情牌，说些让人同情的话。但同事间谁家生活啥样，大家都知道，虽心照不宣
，善心下，不少人还是投下一票的。单位的人都知道我修大法，一个和我关系不错的同事说：“你太傻了，咋不开窍呢？你是老技术人员了，得去争呀，有啥丢人的？”他告诉我一个秘密，我什么条件没你硬，拿上两万元往领导桌子上一拍。就这么简单，搞定了。我说，我跟你不一样，你也知道我有信仰。有一个老同事对我学大法，背着我说过不少难听话，他还跟其他同事说，我要是跟他争晋级，他就让我饭碗没了。后来这话传到我耳朵里，我想，真是小人呐、啊。说这样威胁的话，要是常人就结仇了。但我想起大法师父在其著作《各地讲法七，芝加哥法会讲法》中说的：“作为一个修炼的人来讲，我说修炼人是没有敌人的。”于是，我照样和以前那样对待他。没多久后，我打算晋级。这个背后说我的老同事来找我，他几乎是哀求的对我说：“过年我就退休了。”今年是最后一年，唯一的一次机会。进不上，死都闭不上眼。你人好，他眼都不眨的看着我，接着说：“我知道，在咱单位只有你能帮我，我给你磕头都行。”这时，我想起他以前背着我说的话，心里隐隐的感到不舒服，但我转念一想。他家里困难，欠债不少，经常跟同事借钱。我学大法了，应该有大法弟子的宽大胸怀。于是我说：“行，你一定要记住，法轮大法好，真善人好，祝你好运。”可没想到他的假证书太多，参评时被竞争对手告发了，没进上。后来有一年，我终于参评了。参评期间，妻子不断的做好梦，花呀鸟呀上山啊，妻子每天心情都美美的。最终我顺利评上了，领导投票以最高票数通过，同事投票的结果也令我感动。上级技术领导考核时，一个评委问我：“以你的技术能力，应该早一些就进上啊。”我把自己让名额的事说了，他很感慨地说。你这儿给我们上了一课呀！我没送礼，没请客，没弄假证书，没托关系，顺利进上了高职，同事都服气。有人觉得我的晋级不可思议。妻子说：“没想到你这个熊饼子也能出息一回。”我告诉妻子说：“人不给天给。”大法师傅说：“是你的东西不丢。”不是你的东西，你也争不来。不过妻子心烦时，还是拿儿子工作的事来呛我。你不花钱托人，孩子就有好工作了。我也不跟妻子争，哪个家长都希望孩子高人一等。我深信，该儿子命中有的是跑不掉的。儿子从小我就用大法真善人的法理教导他，我告诉儿子。做人一定要正直，不撒谎，天道酬善
他只要心地善良，不惹祸，走到哪儿我都放心。我从没想过儿子将来会有多大造化，只要他做个善良的好人。之前儿子在大城市里打工，有一天儿子发现公司老板卖保健品说假话，坑骗老年人。儿子一看，这是啥呀？我不能跟这老板说假话骗人呢。儿子毅然辞去工作。我看儿子有这份善心。我想将来肯定错不了。有一天，我跟一个远房亲戚打电话闲聊，亲戚无意中提到我儿子工作的事。我说：“我没人脉，孩子打工挺累，挣钱也不多。”亲戚说：“我有个朋友，在外地一个公司，看看他能不能帮上忙。”其实我也就是说说而已。我心想，就算真能办成，要花多少钱还难说。后来孩子到那家大公司去应聘，没想到还真被录用了，有五险一金，工资也不低，休假时也开公司，专业还对口。我没送一分钱的礼，妻子也感到神奇。我说：“这是修大法带来的福分。”妻子服了，不再像以前那样拿话呛我了。一个偶然的机会，一个单位主管碰到我，跟我说。我这儿有个空缺，你问问你家嫂子，能不能干？能干就来试试。我回家一说，妻子说：“我去试试看。”妻子去面试后还真行，马上就被录用了。这个单位环境好，活比原来轻松，工资也比原来高，还管吃喝。妻子很高兴，跟我说：“就这件事，你办得挺长脸。”妻子跟他妹妹说起这些家事，妻子妹妹也高兴地说：“咋好事都让你家摊上了呢？”其实我心里清楚，我的晋级、孩子的工作和妻子的工作变化，是我修大法的福报。我按照大法的要求替人着想，默默为别人付出。表面看我吃亏了，但老天给记着，该有的老天会给你。听众朋友，您觉得今天故事的主角是傻，还是个真正的聪明人呢？今天的故事就说到这儿了，我们下次再见。人心生一念，天地尽皆知
听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。七旬老人遭遇车祸，右侧额头、眼皮、面颊、鼻子都深度擦伤。手背肿的像面包，双膝盖流血肿胀，腰、臀、小腹、大腿都是黑色。如此严重的外伤，老人第二十天出院了。请听一位黑龙江省法轮功学员讲述的自己丈夫的经历，以此见证法轮大法救人的奇迹。2023年的中秋节那天中午过后，我老伴儿出去取快递，大约过了半个多小时，听见急促的敲门声。我开门一看，是隔壁单元的邻居，问我：“你家老头是不是聋哑人啊？”我说：“是。”邻居说：“我老伴儿被车撞了，让我别着急，只是皮外伤。老头当时挺清醒的。”肇事司机已经打120救护车来，把老头拉到公安医院急救了。女儿让我在家看着外孙女，她急忙就跟着邻居出去了。我在家念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”一个多小时以后，女儿打来电话说她爸爸没啥事。第二天我去医院。看到我老伴脑袋套着裹着纱布的网袋，右侧额头、眼皮、面颊、鼻子都深度擦伤，渗出的血都干巴在脸上了，简直就像毁容一般，而且面部肿大，下嘴唇里侧破了，都呈白色硬块了，双手手背肿的像个面包，双膝盖也都磨破，流血肿胀。左脚也有三处磨破流血了，左侧臀部和腰部被车撞得肿大成黑色，整个小腹部位，大腿后侧内侧也都成黑色。女儿对我说：“昨天我赶到医院，医生已经做完 CT 了，我爸头部、身体各部位没有内伤，但是外伤很严重，头顶部被摩擦的皮开肉绽。”头皮扒下来，头骨都露出来了。医生把泥沙处理后，给头皮做了缝合术，缝了三道口子。女儿说：“妈妈，这回我更相信您的信仰了，多亏大法师傅了，不然我爸爸都七十三岁了，哪能经得起这么大的撞击啊？您今天来，我爸爸的眼睛都消肿了，您没看见昨晚肿的都没缝了。”我说，因为你爸爸平时支持我修炼，还保护大法书籍和师傅法相，师傅是在给你爸爸还命债啊，只是让你爸爸承受一点点的皮肉之苦，也是在给他消解罪业，还会给他福分。女儿说，昨晚我都上火了，临床患者的妻子就说，你爸爸是在渡劫难。大难不死，必有后福。我听了，心里立刻就亮堂了。我告诉女儿
，这是师傅在利用别人的嘴点悟你的，让你别害怕。”女儿说：“肇事司机人也挺好，才三十多岁，他给交的医疗费，来了看到我爸爸就哭了，连连说对不起，还给买了很多水果和牛奶等食物。”我的朋友们都说让我管司机要三万块钱，我说我妈妈不让要。女儿还说，交通警察都说这老爷子真幸运呢，从录像里看到我爸爸被撞得起空落到机盖上，把机盖砸了个坑，然后又被抛出去七八米远趴在地上，鞋帽子都甩掉了，然后看到他翻身坐起来了。头上流的满脸是血，他脱下衣服把脸擦擦，看到他手表也掉在地上，表链也掉了就捡起来了，还叫肇事司机把鞋给他拿过来穿上，整个过程都非常清醒。我老伴的伤势一天比一天好转，自始至终他都坚持自己去卫生间。尽管臀部肿的像个小汤盆扣在那儿，躺着翻身都疼得他直呼气，他也坚持下地在走廊里走动。第六天竟然坐在床上比划一套太极拳，把女儿逗得哈哈大笑。神奇的是，嘴巴坏那样了，吃饭不知道疼。每隔一天换一次药布，因为医生说。因为头皮磨破的缺了一小块，如果恢复不好还得植皮，女儿就又发愁了。我说：“闺女，你别愁，表面上看是医生给治的，实际上是师傅在给她修复呢，很快就会好的。”事实果真如此。一个星期后，她躺在床上输液，就觉得有什么东西从她眼前划过去了。他往枕头上一看，是鼻子上接的痂掉了。女儿给捡起来一看，像花生壳那么大一块血色的硬皮掉了，鼻子光溜的。过了两天，面颊和眼皮上接的痂也掉了，只是头顶中间那道缝合处有一块是黑色的小坑。医生说是坏死了，需要二次缝合。就给他头部从下往上推肉皮，把头皮勉强纠集到一块给缝上了。两边缝合处已经长好了，给拆线了。半个月后，额头上的一大块血痂也掉了，嘴唇里边也长好了，手和脸部没有留下一点伤疤。第十八天，头顶拆线，医生都惊奇。这老爷子的恢复功能比年轻人都强。出院前做了一次全身检查，结果是身体各项指标都正常，就连阳过一次的肺部也都恢复正常。第二十天出院，女儿就上超市买水果，给师傅法相敬香磕头，向师傅谢恩。老伴儿2004年胃大出血。师傅已经救过他一次了，这次师傅又把他从死亡线上救回来了。分享我家的故事，是为了告诉人们大法的超长和美好，愿世人都能相信大法。
成念法轮大法好，真善人好，就自己言，得到大法的救度。再次感恩大法师父。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论，题目是：中共搞自愿捐献人体器官登记，掩盖罪恶。文章发表于明慧网， 2023年12月6日。近日，中共搞起高调宣传，让各地民众搞所谓的自愿捐献器官，同时，中共下发文件，强制要求单位职工填写器官移植志愿表。2022年11月。一位女士在抖音发视频，哭诉自己身份证丢了，信息被登记到中国人体器官捐献系统里。这名女士感到极为恐惧和着急，害怕自己被盗取器官，成为名义上名副其实的自愿捐献器官者。近期也有一些网友在社交平台表示，自己在不知情的情况下收到信息。已完成自愿捐献人体器官登记，还有网友表示，一旦签了承诺书，如果取消，将会被威胁列入个人诚信记录的黑名单。2023年1月，有网友反映，登记器官捐献后无法撤销，即使撤销，信息还在系统里。对于这种被中共强制成为所谓自愿行为的场景。可能十来岁、二十来岁的青少年会很懵懂，但经历过延安整风、土地改革、三反五反、文革、六四、迫害法轮功等政治运动的人，就很熟悉这是怎么回事。如果中共党团队的人也都明白，在宣誓中所谓的自愿加入就是这样的仪式，是政治任务，是强制的，不能有个人的选择。从本质上讲，当中国人加入中共党团队组织时，举着右手向中共的血旗发毒誓，把生命献给党，一生交给党安排，永远跟党走时，就已经自愿捐献器官了，因为他们自己签了字，摁了手印，把命献给党，这份献命合同已经被装入档案袋。
，献命其实已经包含了献器官，只是人们自己没意识到罢了。当数以百计的武汉大学生陆续离奇消失后，当江西少年胡兴宇在学校离奇失踪后，当越来越多的人蹊跷失踪后，人们无奈又痛苦地发现，原来十多年来法轮功学员们所讲的。中共在活摘人体器官的罪恶都是真的，只是随着时间的推移，中共已经将活摘器官的黑手从法轮功学员身上延伸到了农民工身上，延伸到了大学生身上，延伸到了中小学生身上，也延伸到了你我他的身上。近日，中共搞的全民自愿捐献人体器官登记。凸显大规模火灾器官的罪恶，势必将向更广的范围延续。有了这样所谓的自愿捐献，中共作恶将更加肆无忌惮。你捐也得捐，不捐也得捐，没捐也是捐，全民都在其中。总之，要强迫你捐，然后说你是自愿，这样中共才能更方便地掩盖强制火灾器官这一邪恶事实。法轮功学员在被迫害中持之以恒向民众讲真相，劝有缘人三退，退出中共的党团队组织，目的就是帮助被中共欺骗的人们拿回本属于自己的生命权，废除要把生命献给党的毒誓，从而在上天淘汰中共的大瘟疫、大灾难中获得平安。以上的时事评论内容。选编自明慧评论文章《中共搞自愿捐献人体器官登记，掩盖罪恶》。朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。我们今天来讲讲业力与瘟疫的关系。《西游记》第七十一回：行者假名降怪吼，观音现象伏妖王。里面，唐僧师徒一行来到朱子国倒换官文，碰上朱子国国王病重，出榜招医。孙悟空接榜治好了国王的病。原来，朱子国国王的王妃圣金娘娘被妖怪抢走了。妖怪隔一段时间来找国王要两个宫女，国王昼夜忧思不息，所以承此苦疾三年。幸遇孙悟空出手施救，国王才得以摆脱疾病。这时正好观音菩萨来收妖，观音菩萨对孙悟空说。那妖怪是自己的坐骑金毛吼，他私自下凡骗皇后帮国王消灾，因为国王当太子时喜欢打猎，射杀了孔雀大明王菩萨所生的雌雄两个孔雀雏鸟，国王得的这个病就是在偿还射杀雀雏的罪业，现在三年的冤仇罪过已满。
，幸亏你来救治国王的病，我特来收妖邪。国王患病三年，表面看是孙悟空治好了国王的病，其根本原因是他射杀孔雀幼雏的罪业还完了。可见人得病不是无缘无故的，都是有其因缘关系的。修炼界讲。人曾经做过不好的事情，或者伤害过别人，都会给自己积攒业力。当一个人的业力多的时候，就会给自己带来疾病、不幸、困苦、灾难，或者事故，甚至死亡。当一个地区业力大的时候，那个地区就会出现贫穷、战争、天灾人祸、瘟疫等。《西游记》第八十七回，奉仙俊冒天止雨，孙大圣劝善施林中写道：“唐僧师徒四人行至奉仙郡，奉仙郡本是富庶之地，却连旱三年，饿死了三分之二的人。郡侯正在张榜招法师祈雨救民，于是孙悟空接榜施援。孙悟空来到西天门。”得知奉仙郡无雨的原因是上天的惩罚。玉帝三年前出行时，看见郡侯将斋天素供推倒喂狗，口出秽言，郡侯造有冒犯玉帝的罪业。当时郡侯因妻子不贤，与妻子恶言相斗，一时怒发无知，推倒供桌，因此玉帝在披香殿内立下。米山、面山、黄金大锁这三件事，须等到鸡啄米尽，狗舔得面尽，灯焰燎断锁挺，奉仙郡才会下雨。孙悟空返回下界，劝郡侯说：“趁早回心向善，念佛看经，我还能替你作为。如若不改，不久天即诛之，性命不能保矣。”郡侯发誓愿皈依。当时赵请本处僧道起见道场，答天谢地，饮醉自责。唐三藏也给他念经。城里城外大家小户，不论男女人等，都烧香念佛。自此时，一片善声盈耳。霎时间，米面皆无，锁挺亦断。玉帝传旨降雨。奉仙郡百姓由此喜心向善，敬天信佛。郡守斋供时与妻子斗气，态度不公，致令黎民有难。孙悟空那么大的本事也无解，还得郡守诚心念佛，方才解除灾难。现在人们很难认识到这些东西，是因为受现代时政科学的局限所导致。现代的西医与中国古代的中医无法相比。中国古人讲天人合一，一医同源。这里的“一”是《易经》的“易”。药王孙思邈说：“不知易，不足以言太医。”道家把人体视为一个小宇宙，人体与外面的大宇宙都有相对应的关系。天有四时五行。寒暑迭代，人有四肢五脏，生老病死。
古代的大医学家上知天文，下知地理，中知大事，他们能治病救人，预知未来，断人生死，祸福命运。春秋时期大医学家伊和预知晋平公生死与晋国的国运，全都兑现。著名的大医学家孙思邈预言自己的孙子在卢其卿属下当值。后来，卢其卿为徐州刺史，孙思邈的孙子孙普为徐州萧县的县令。这是修炼人的一种特异功能，古代的大医学家都具备这种功能。在法轮功修炼的群体中，有很多人有这种功能，他们可以看到另外空间的东西。明慧网上的一篇文章《又见瘟神》中写道。我初次见到瘟神是在2020年2月下旬的一天晚上，瘟神正在行瘟布疫。瘟神临走时说：“我还会再来的。”从上面的故事中可以看出，一个人做了不好的事情就会生病，为官者冒犯了上天，哪怕是无心之过，黎民也会遭殃。当今流行的新冠病毒是不是在警示世人呢？道教陈团老祖在《心象篇》中讲：“瘟王不由运数，骂地咒天。”中医典籍《名医续病论》曰：“世人不忠其寿，贤多妖莫者，皆由不自爱惜，奋争尽意，妖名设立。”剧毒攻神，说明人们为满足私欲、求名求利、亵渎天地神灵，是导致人短寿、疾病、瘟疫、死亡的根本原因。明慧网发表的故事《不退如喝苍蝇汤》中讲，一个村委干部烧法轮功真相资料后，双手颤抖乱摆动，吃饭喝水都困难。连碗和水杯也端不了，法轮功学员告诉他：“你用手干坏事，阻挡世人了解真相，得不了救，罪很大。这是上天在警示你，再干可能还有更大的灾难等着你。”他明白真相后，再也不敢干了，手就恢复正常，不抖了。古诗有云：“人心生一念。”天地悉皆知，善恶若无报，乾坤必有私。法轮功为佛家上乘修炼大法，于1992年从中国长春传出，以真善忍为根本指导，有五套缓慢柔和的功法。短短数年间，上亿人修炼，身心灵获得健康，社会道德回升。1999年7月，中共和江泽民因妒忌法轮功广惑民心，发动了迫害，对亿万修炼者实行经济上截断、名誉上搞臭、肉体上消灭的灭绝政策，已有四千多人被证实被迫害致死，无数修炼者在狱中遭受酷刑折磨，被打毒针、被灌食，甚至被活摘器官。迫害发生22年了，仍在暗地里持续着。
。古人云：“宁搅三江水，不扰道人心。”冒犯神佛或不敬神佛及迫害修炼人，都会犯下天大的罪过。不但自己遭罪，子孙还要无辜受牵连。郑州大学哲学教授吕鸿儒在河南电视台上。大肆污蔑法轮大法。2003年8月初，吕鸿儒携妻子和女儿一家共五人开车回家祭奠父亲，车在107国道上撞在大货车车尾，只有小外孙幸存，其他四人当场死亡。吕鸿儒自己犯的罪过，为何殃及家人？纪晓岚说。一个人的罪过大到用自己的性命都偿还不了时，就会祸及家人。吕鸿儒在电视上污蔑法轮大法，有多少人因他讲的话，从而产生对大法不敬、造下罪业？这些罪业，吕鸿儒都要承担。唯有积德修善缘，才是为子孙留后福的长久之计。看见《瘟神》一文中，瘟神对该大法学员说：“二十多年来，大法修炼者给世人讲真相，有多少人不听真相？你送到各家的真相福音，又有多少人珍惜？时间真的很长啊！世人好坏不分，人心处化，追随红魔，业力滔滔，招致实意。”曾国藩曾说：“善人重德，降祥于天；恶人重祸，移殃于后。”古语云：“一日行善，福虽未至，祸已远离；一日行恶，祸虽未至，福已远离。”武汉爆发中共病毒时，湖北女子监狱很多人确诊感染瘟疫。整个女子监狱所有人都被转移到宾馆隔离，监狱对法轮功学员实行专门看管，两个人看管一个法轮功学员，实施迫害。奇怪的是，看管法轮功学员的两个人都感染瘟疫，再换两个人来，这两个人也感染瘟疫，唯独法轮功学员没事。第三次派来的人不敢迫害法轮功学员。他们就没有感染瘟疫。古人常说：“福祸无门，为人自招；善恶之报，如影随形。”明慧网上刊登了一个题为《百姓说咱这里的天灾人祸少》的故事。一位法轮功学员在农贸市场正劝一位时尚女士退出中共党团队组织，也叫“三退”。女士开心地说。自己和家人都早退了，并乐呵呵地说：“咱这里的天灾人祸少。”这位学员又跟一位男士聊起三退保平安，男士说他也退了。学员说：“你发现没有？咱这里的天灾人祸很少，周围县市都有不同程度的武汉肺炎疫情发生，只有咱这里没有。”男士说：“是。”学员说。就是因为咱这里三退的人多，知道大法好的人多，男士赞成地说：“对对对，为什么三退就能得平安？”上面奉先俊的故事
，郡守的罪过殃及百姓，中共迫害法轮功也会殃及中国百姓。三退就是跟中共划清界限，表示中共做过的坏事遭到报应时与你无关，你就不在报应之列。这是指没有参与迫害法轮功的人，如果曾经参与或正在迫害法轮功，对法轮功不敬。辱骂法轮功学员、搞清零迫害、毁坏法轮功书籍、真相资料的这些人，除了三退，还要像郡守一样，真心向法轮功忏悔，不再迫害法轮功，帮助法轮功学员将功补过，才能走过劫难。如还不悔改，等待的是更大的天珠。好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下期节目时间再见。请听歌曲《法轮圣王》。法轮圣王下世来，救度众生慈悲为怀，救人的法正在弘传，当今世界人神同在，万王之王，绝这风。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。